0: Bueno, entonces, ¿para qué necesitamos los partidos políticos?
1: Necesitamos a los partidos políticos eh, para poder crear debates, propuestas, porque vienen a ser los intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno.
2: Creo yo que no necesitamos de partidos políticos, yo creo que el ciudadano tiene que tener más independencia, más libertad de expresar su voto. Necesitamos de partidos políticos,
3: sí, pero con gente profesional y capaz de dirigir un país, y máximo deberían ser no más de seis partidos.
0: Los partidos políticos son para tener sesgada a la gente.
4: Mientras más partidos, más gente dividida, y yo creo en la palabra, divide y vencerás. Yo creo que sí necesitamos de partidos políticos, eh, Creo que son eh, personas que se reúnen con, con ideas para sacar el país adelante y de ahí sale el líder, que es el que,
1: el que pone la cara y presentar las propuestas. <risa>
0: Ok, 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 esto necesita ser debatido entre jóvenes, por eso vamos a hacerle un juicio político a los partidos políticos.
1: Juicio
4: Juicio Juicio político
0: Amigos, amigas de Grupo El Comercio, Juicio político es más que un podcast, es un espacio donde los jóvenes tienen voz, ...y contribuyen activamente a la conversación pública. El objetivo de Grupo El Comercio... ...es fomentar el diálogo constructivo... ...y el pensamiento crítico... ...mientras promovemos la participación ciudadana... ...entre las nuevas generaciones. Hoy le haremos un juicio político... ...a los partidos políticos. Para eso hemos invitado a Tamara López... ...ella tiene 22 años... ...es quiteña y es estudiante de periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Tami. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto eh, por estar aquí. Gracias por la invitación. Vero, Oscar, será un placer conversar sobre estos temas que nos competen a la juventud.
0: Buenazo, buenazo. Y también tenemos a Verónica Sevilla. Ella tiene 23 años, es quiteña y también es estudiante de comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Vero.
1: Eh, gracias Jorge por la invitación. Es un espacio que nos brinda voz a los jóvenes y eso es algo muy importante que se debe recalcar. Eh, gracias también Tami, por compartir este espacio conmigo, Oscar y gracias.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, le vamos a hacer un juicio político a los partidos políticos. Ah, ¿eh? ya se esperaba este momento en el juicio político que es un podcast que ya. Esta es la tercera, no, la cuarta. La cuarta, el cuarto episodio, así que vamos a tener, ya tenemos nuestro, nuestro, nuestra base de fans por ahí. Entonces, estaban esperando con mucha ansia este capítulo. Bueno, quería preguntarles de inicio, ¿han tenido ustedes involucramiento con partidos políticos? Este, Tami, ¿tú has tenido algún involucramiento?
3: Yo creo que la primera vez que estuve como cerca a un partido político fue cuando una de mis amigas eh, se vinculó un poco a hacer la campaña para uno de estos partidos y la persona que estaba tratando de ser candidato nos ofreció hacer como la campaña publicitaria, como que nosotros seamos la imagen. Sí, o sea, de, de una eso.
0: ya les dejó, a... Ajá, quería eso.
3: Exacto, pero yo estaba tan como corta en mi nivel, creo que estaba por cuarto semestre, entonces yo no me sentía lista, decía... Uh, no, no siento que pueda ser capaz de llevar toda una campaña para alguien O sea, con una figura política uh -huh. Entonces como que yo desistí un poco Y esa ha sido la única vez O sea, a mí cuando me dicen como que no te han entregado camisetas, ¿no? Y es como que, ¿por qué es tan raro? Mis papás tienen las colecciones de camisetas, ¿no? <risa> Pero la... justo a
0: ti no te ha pasado eso No Pero es un acercamiento no. importante, ¿te das cuenta? ¿Cuántos años tenías ahí?
3: Tenía 19 años
0: ¿Ves? Ya entrar a la política en esas cosas parece como muy fuerte, ¿no? Creo que eso sí, es lo que. Creo que eso que... es
3: lo que me, me frenó un poco, porque no me sentía este preparada. Preparada, ja. Sentía que necesitaba quizás un poco más de experiencia. Uh -huh. O haberme relacionado primero antes con, con el tema para poder des desenvolverme. Oye, ¿y esa
0: fue una buena decisión? O te arrepientes de no haber. Lido directo, porque quién sabe, tal vez ya estuvieras en el partido político ahí
3: Yo creo que en ese momento fue una buena decisión Porque mm. tenía que haber, o sea, también estaba evaluando Qué iba, o sea, en qué me iba a desarrollar con, con la comunicación Porque tenemos, claro que son dos ramas diferentes Entonces mm -hmm. no sabía en ese momento si sí si quería estar frente a una pantalla Y que todo esté como polarizado, no sé Entonces sí, yo creo que en ese momento sí
0: te entiendo, te entiendo. Bueno, Vero, cuéntanos, ¿tú alguna vez has tenido acercamientos con partidos políticos? Ellos han acercado a ti. ¿Cómo ha sido la situación?
1: Eh, bueno, en comparación a Tami, ese acercamiento creo que no. Lo más cerca que tuve de estar alguien cerca de los partidos políticos es cuando iban a los barrios a prometernos ah, maravillas. Ya. Entonces es lo máximo que he tenido cuando iban así en las calles O sea, si sí tienes ahí. una
0: camiseta por ahí Ahí sí
1: tengo una camiseta <risas> que está por ahí en mi cuarto Y el, la, mi familia que es eh, fan así de que coleccionaban las cosas que venían al barrio uh -huh. No, porque era lo máximo, vino claro. el partido, vino la figura pública Entonces al coleccionar Pero de ahí un acercamiento como Tami, o sea, no, no lo he tenido Creo que uh -huh. aún no pruebo esa experiencia entonces, Pero ¿Estarías
0: ahí. dispuesta si hubiera algún momento?
1: La verdad yo creo que sí porque digo, bueno, el que no arriesga no gana y uno es una nueva experiencia, ¿no? En comunicación, eh, bueno, a diferencia de como que la comunicación en el periodismo, yo tengo un poco más de la educación en la estratégica. Entonces, yo creo que sí lo aceptaría, sí lo aceptaría porque es como que de ahí aprendes. Y si me va mal, pues de los errores se aprende y si no, pues una linda experiencia.
0: Chévere, pero les comento una cosa. De eso mismo los partidos políticos están ya advertidos. Saben que hay muchos jóvenes que les gustaría participar, así que por ahí están tratando de, 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 de llevar a sus bases, en buen sentido, pero también en el otro claro. sentido como para utilizarlos. Pero bueno, de eso se trata y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Los orígenes de los partidos políticos datan de mediados del siglo XIX, principalmente como consecuencia de la instauración en América y Europa de regímenes democráticos caracterizados por la existencia de cuerpos colegiados, es decir, los parlamentos y comités electorales. Esto no quiere decir que previo al nacimiento de los partidos políticos no existieran otras formas de asociación y organización política. Al contrario, la palabra partido era comúnmente utilizada para referirse a aquellas organizaciones o grupos de personas que compartían intereses comunes. El Ecuador no se alejó de esta historia. El Partido Conservador se instala como partido político en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que el liberalismo hizo lo propio a finales del mismo siglo. Desde ese entonces, el país ha sido testigo del surgimiento y la desaparición de innumerables organizaciones políticas, y de cómo muchas de ellas han conquistado el poder político a través de sus respectivos gobiernos.
1: Juicio político.
0: Bueno, chicas, cuénteme, ¿cómo tratan los partidos políticos a, las a los jóvenes? Tami, ¿cuál es tu, tu impresión acerca de esto?
3: Yo tengo una percepción, la verdad, muy, muy fuerte, o sea, como siento que le voy a dar una crítica fuerte uh -huh. porque considero que nos toman a los jóvenes como el pasar, o sea, nos prometen esto de, sí, tú tienes derecho a expresarte, tú tienes derecho a estar en un partido político, pero creo que en el momento preciso en que nosotros como jóvenes tenemos esta, esta opción de decidir eh, por quién nosotros vamos a votar, qué es lo que nos ofrecen, qué, cuál es el beneficio, cómo nos incluyen a nosotros dentro de la sociedad. Yo creo que los partidos, ningún partido político hasta el momento me ha demostrado que los, o sea, que incluye verdaderamente la opinión del de los jóvenes. Y creo que fallan un poco porque nosotros somos la nueva generación. O sea, nosotros vamos a ser la política del futuro. Entonces, ¿cómo es que nos quieren como mantener como un mm. poquito bueno, ustedes son los jóvenes, pero nosotros somos el partido, nosotros pues somos, somos la los imagen, que sabemos, ¿no? Ajá, nosotros somos los que tenemos años de experiencia y ustedes son los que están recién instaurándose y creo que no funciona así porque nosotros como jóvenes sabemos también las necesidades que tenemos, sabemos las necesidades que nuestras familias tienen, compañeros, amigos, padres, etcétera. Entonces, me parece que todos los partidos, o sea, digo, generalizo así uh -huh. de esta forma, porque hasta el momento creo que lo son dos o tres partidos que han tratado de instaurar y terminan cayendo en el mismo rol de tú solo me vas a hacer la imagen, uh -huh. la campaña, juegas un, un rol a mediados de mi campaña, pero cuando ya empieza a desarrollarse las propuestas, cuando empiezan a ya a ejercer el rol político, creo que ya no, no funciona.
1: Eh... Bueno, también, o sea, yo concuerdo con esa crítica que tú eh, das hacia los partidos eh, políticos. Eh, estoy en acuerdo, pero también creo que hay que añadir que los jóvenes nos consideran como el relleno. Porque es verdad que ahora está la ley de que es obligatorio que en sí, cada sí, partido político que estar el 25% de 25 los jóvenes.
0: 25% es la cuota. Así es. Uh -huh, pero en entonces las, es en por las obligación. ¿no? Pero
1: es por obligación. Porque de ahí están, o sea, claro, ya, a ver, te voy a dar un puesto. Perfecto. O vas a estar en las listas. Pero, ¿en qué puesto? en uh -huh. donde no se le no se le toma en cuenta, no se le ve, porque si nosotros vamos a preguntar, ¿sabes qué jóvenes están en esta lista? No, ni yo mira te podría decir sabes qué está esa persona, porque no no los toman en cuenta. O sea, uh -huh. solo somos el relleno. Incluso también es obligatorio, creo que el 25% de mujeres y Así jóvenes. Es. Y a ver, en las elecciones, por ejemplo, las pasas de las elecciones seccionales estaban en los puestos secundarios. Primero eran los sí. los que ya estaban a lo largo de Y tenemos de la en cuenta también
3: que las mujeres, o sea, nosotros como mujeres tomamos un rol importante y solo eh, para las elecciones de 2021 hubieron cuatro este, listas que integraron a mujeres en sus candidaturas, entonces creo que es un tema bastante...
0: Sí, yo quería preguntar, súper controversial, porque además ustedes como mujeres y como jóvenes viven una cosa que está ahí atravesada, ¿no? A sí. Un problema político. ¿Tú cómo te sientes al respecto, Vero?
1: Yo la verdad, o sea, sí siento como que esa decepción, ¿no? De que, es verdad, nosotros somos los jóvenes que vamos a construir la política del futuro y no nos toman en cuenta. Uh
2: -huh. A lo mucho
1: que vemos que nos toman en cuenta es a la hora de... O adquirir nuestro voto, ahí es cuando dicen, bueno, los vamos a tomar en cuenta, ¿sabes qué? Te ofrecemos esto, 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 yo me acuerdo que iban al colegio y te decía, vamos a eliminar esto, vamos a hacer... Entonces uno va como que, sí, voy a votar
3: por eso. ¿Y ellos. sabes qué es lo que pasa? Es que no nos toman en serio, uh -huh. o sea, no, no, so, no, piensan que nosotros por ser jóvenes no podemos forjar política, o sea, no podemos hacer política por ser demasiado, este... O sea, para iniciar recién en los caminos de la política. Y es todo lo contrario. Eh, uno de los... Veía, soy consumidora de redes, entonces... Uh -huh. Veía eh, a este chico que se hizo famoso justamente por dar temas políticos y hacerlos como... Como que si fueran lo normal. O sea, él, él representa como lo ven los partidos políticos en realidad. A los y como lo ve el gobierno. Uh -huh. Y es tan fuerte el darse cuenta que nosotros como jóvenes no tenemos un empleo asegurado, nosotros como jóvenes no tenemos este, un seguro como fijo, y si entramos a algún trabajo, entramos como la escala más baja, del, o sea, al lugar donde vayamos a postular. Entonces, es muy fuerte pensarles políticamente a nosotros así, en esta sociedad. Claro,
1: eso es lo que yo llamo, o sea, son lo, somos los jóvenes de relleno, porque, a ver, salimos e incluso te dicen, a ver, ¿quieres trabajar aquí? Porque tú te especializas en algo, ¿no? O sea, te esforzaste por eso. Y no trabajas, y no de, trabajas de eso, porque dicen, no, mínimo cinco años de experiencia y uno se queda como que, bueno, recién me gradué, saca? ¿no? Y
0: eso también aplica a los partidos políticos, todo, porque ¿no? Dicen porque que porque que si no, no tienes experiencia para las campañas políticas, uh -huh. para no sé qué, o sea, yo creo que a ustedes les están cogiendo, cuando digo, ustedes son los jovencitos, jovencitos, no los jóvenes de espíritu. <risa> Yo creo que estamos hablando de qué capacidades les sirven a los políticos de ustedes. Por ejemplo, ustedes dominan las redes sociales, saben cómo se mueve. Entonces ahí sí, como que vengan, vengan y les agarran y siguen sacándoles el jugo, ¿no?
3: Exacto, como. Nos, o sea, somos su medio, su medio para llegar a tal punto. Por eso les decía al principio, somos hasta que empieza la campaña, empieza a desarrollarse, pero una vez que ya se llega al punto para realizar política, donde ya deberíamos dar opiniones.
1: No, ahí, ya, sí, ahí ya sí ya
3: nosotros somos la última No escala. nos toman en cuenta, o sea, solo estamos en el proceso. <risa> pero hasta también creo que es porque nosotros como jóvenes actualmente, hablo por mí, hablo por como mi grupo, o sea, mi entorno, tampoco somos los jóvenes interesados en la política.
0: A eso quería ir también. Pero bueno, siguen siguen
3: Entonces, yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era pequeña, eh, me sabía decir, tú tienes que ver noticias, porque las noticias son la, o sea, son la realidad de tu país. Pero ¿y qué pasa cuando las noticias, o sea, nos dicen, son noticias alteradas, digamos? Alteradas no me refiero a que sean mentiras, pueden ser verdades, pero verdades con muy poco con muy poco realidad. En la realidad. Exacto, como que se alejan un poco en verdad de la realidad, como que solo cuentan una parte de la noticia y la parte que en verdad debería darse como a conocer, a darse a la luz, como que la dejan un poco por fuera. Y también tenemos este otro lado de que la política, o sea, nuestro sistema político aquí en Ecuador es muy polémico. Uh -huh. Nosotros o sea, como ecuatorianos nos, nos dejamos
1: la en una... Es como la faranda la política, ¿no? O sea, eh, nos, nos, nos muestran en los medios también como que muchas cortinas, ¿no? Uh -huh. Muchas cortinas de... Un, uh -huh. O sea, nos muestran una cosa y ya, yo me distraigo en esto y olvido qué está pasando con mi país. Uh -huh. Entonces, creo que eso, o sea, comparto de que sí los jóvenes... No, no puedo decir todos los jóvenes, porque sí hay un grupo que Exacto. se interesa bastante por la política. Y creo que la política no es desde... O sea, no es... Ya, me lanzo con movimiento político al Ecuador. De, creo que empieza desde... O sea, de... Desde cosas como, por ejemplo eh, Que se lanzaban a las listas para el colegio Desde ahí mm, inicia la política claro. Porque de ahí nacen los futuros políticos De que, a ver, yo quiero cambiar esta realidad Entonces voy agarrando con, eh, confianza Voy agarrando eh, las personas que me apoyan Entonces yo creo que también Eso es importante mm. recalcar Que si sí, hay jóvenes que se preocupan Porque desde ya, desde colegios, escuelas, universidades y líderes existen? desde
3: pequeños yo me acuerdo política? que yo
1: postulé para mi Para
3: ser ¿Ah, sí? ajá, ¿En qué presidente yo estaba, o sea, yo estudié mi bachillerato en la Salle, pero antes de eso en la escuela, uh -huh. una escuela que no, no, no es reconocida, digamos, pero yo quería formar parte del consejo estudiantil. Yeah. Entonces, las mejores notas, no sé qué, propuestas de campaña para mejorar y desde ahí uno se empieza a dar cuenta que son, o sea, empieza desde cuando uno es pequeño a querer ver qué es lo que yo puedo hacer. Y se encuentra con las trabas, ¿no? Es que no puedes decir esto porque tienes que enfocar a toda la comunidad educativa, tienes que hablar para toda la comunidad uh -huh. educativa, y no puedes dar estos matices o sea, tienes que hablar desde esta perspectiva. O sea, como que empiezan a formarse ya los discursos políticos, uh -huh. y eso quizás es lo que a nosotros como jóvenes, a mí particularmente, hablo hablo por mí, yo era una persona que decía, o sea, yo la política para lo que tengo que saber. O sea, no de quiero inscribirme en o sea, no quiero. Y mi papi me decía, es imposible, o sea, me decía, mija, es imposible porque tú eres periodista, vas a ser periodista, tú tienes que saber tu realidad, o sea, la realidad de tu país, tienes que saber la coyuntura, tienes que saber qué es lo que
1: te rodea. O
0: sea, no te puede saltar la no, realidad. No me puedo,
1: ajá, no, no, no puedo cómo. obviar eso. Y ya de que por sí el ser humano es político de naturaleza, uh -huh. ya, uh -huh. entonces no, no se puede simplemente evadir, yo creo que además la, la comunicación, al menos que dices que el, el periodismo juega un papel fundamental, fundamental en la política, o sea la uh -huh. política es el pan de todos los días.
0: Entonces, yo quiero hacerles una pregunta porque aquí hemos hablado mucho en generalidad y hemos dicho a todos los partidos y hemos dicho que todos los partidos son de esta forma, ¿En realidad todos los partidos eh, actúan así con los jóvenes, actúan así con el país? ¿O si sí hay en algún lado algún partido que sí se merezca como un reconocimiento?
3: Este. También. Nosotros, o sea, yo hablo por como la perspectiva que a uno le, le, le inculcan en la academia, que nos decían que nosotros como periodistas no podemos ser no podemos ir de un lado y del otro, o sea, no podemos tener una postura. Yo, personalmente, creo que no existe eso. O sea, uh -huh. uno tiene que tomar una postura para, desde esa postura, poder hablar. Uh -huh. Y voy a hablar de dos casos en específicos que como que trataron de vincular a la juventud, que es el, pa el partido de Alianza País, cuando uh -huh. estuvo Rafael Correa en su mandato. El correísmo. El correísmo. O sea, ¿se tomó en cuenta como, en verdad, a los jóvenes?, o solo fueron como la, la base, lo, o sea, lo que hablábamos. Y en cambio, viene ahora el eh, gobierno de Guillermo Lazo tratando de que toda, toda la comunidad para comunicación, para redes, para partido, o sea, en general, era jóvenes. Uh -huh. O sea, él se relacionaba con jóvenes. Y era increíble porque, para bien o para mal, tenía un alcance. Uh -huh. Entonces, quizás. Eh, no todos, en verdad, los toman nos toman a nosotros los jóvenes como que no supiéramos nada, pero todavía no jugamos el rol
1: que claro, deberíamos...
0: Son un poco utilitarios, ¿no? Exacto. Vero, ¿tú qué opinas acerca
1: mm, de esto? Yo, la verdad, eh, tampoco quisiera como que tomar parte de, de tal partido de tal, uh -huh. eh, pero justo en los dos ejemplos, eh, yo creo que, a ver, en la etapa del correísmo, que justo fue lo de Rafael Correa, el boom... Eh, sí estuvieron varios jóvenes y creo que el joven sí también tomó un papel fundamental, o sea, yo ahí sí como que entro un poco en desacuerdo de que me dice... No, los jóvenes como que más en Guillermo Lazo, no, yo creo que eh, Rafael Correa también se concentró bastante en los jóvenes, pero no tanto para la política, uh -huh. más se basó en la educación, Exacto, creo yo, o sea, él... y Lazo los utilizó, yo siento que las utilizó, <risa> pero en el lado de, a ver, los jóvenes saben manejo de redes, eso es algo que todo mundo sabe, Nos entonces, con la tecnología. la estrategia es. estaba ahí, los jóvenes son los que me, o sea, esa es la estrategia, o sea, saben manejar redes, están en las redes, ¿dónde debo estar yo? Entonces, yo creo que ese sí es un punto medio ahí fundamental. Como polémico.
4: <risa>
3: Pero, ¿sabes qué? O sea, en el, en el correísmo, cuando Rafael Correa instauró lo de que profesores tenían que mejorar su academia para poder <coughs> dar clases a jóvenes, cuando empezó a construir escuelas, colegios, eh, universidades que les permitan a los jóvenes desarrollarse con mejor... O sea, con su mejoría, mmm, ¿no pensó como en el joven? O sea... Hay una frase muy importante que se me viene ahorita a la, a la mente que nos decía un docente, y es que a los gobiernos no les interesa a la gente preparada, como que prefieren seguidores, o sea, deudos uh -huh. antes que personas que se puedan preparar y quizás llegar a su mismo nivel. Y creo que eso fue como que el cambio que decía Correa, que no, que
1: los jóvenes tienen que estar preparados porque es nuestro futuro. Uh -huh. El futuro de la patria está en los jóvenes, uh -huh. porque si un joven está preparado, el país está preparado, y ya no nos pueden engañar tan fácil, o sea, las siguientes, muy, por ejemplo, ahora que esté este espacio donde podamos dar una claro. crítica, o sea, los jóvenes podamos dar una crítica, creo que es una base fundamental la educación, o sea, un joven educado sí. es lo mejor.
0: Y yo creo que esa implementación del utilitarismo de los jóvenes es transversal a todos los gobiernos, así que esto también hay que tenerlo claro. Ese mismo gobierno también instauró que los jóvenes eh, menores de 16 años puedan votar, ah, obviamente uh -huh. para sus sus es un beneficio Era una de ese, estrategia exactamente política. una estrategia política. Así que siempre es importante tener este tipo de debates. Ah, con esto hemos terminado el primer bloque de juicio político.
1: Comercio político.
2: Tocamos su puerta en este momento para contarle algo. Somos el comercio y trabajamos para servirle. Todos los temas que aquí tratamos los pensamos para que sean útiles en su vida. Le invitamos a que lo compruebe. Anímese a visitar nuestra revista digital Familia. Seguro que si es un padre o una madre, necesita consejos para la vida con sus hijos. Hay tanto que tenemos que aprender como parejas y por eso tratamos estos temas de diferente forma. Todo lo que tiene que ver con la familia, aquí lo va a encontrar. Padre, madre, hijo, mascota, suegra, abuelo, nuera, todos los miembros de su familia aquí tienen su lugar. Y no se puede perder nuestro nuevo espacio, el chat de la gorda. Y va a ver que definitivamente la gorda se las sabe todas. Y va a responder lo que usted le pregunte cualquier cosa. Lo esperamos en www.revistafamilia.es Gracias por abrirnos su puerta. Los esperamos todos los domingos en revistafamilia.es Hasta pronto.
0: Bienvenidos nuevamente a Juicio Político, bueno estamos con Tami y con Verónica aquí conversando un poco de qué se trata esto de los partidos políticos, cómo actúan frente a la sociedad y frente a los jóvenes, y ahí quería preguntarles, primero Verónica vamos por acá Vero, cómo deberían actuar los partidos políticos en realidad ya con los jóvenes.
1: Eh, bueno, como ya hemos venido conversando un poco, eh, creo que los jóvenes eh, no solo deberían ser considera considerados como el relleno o el proceso de un partido, creo que deben ser eh, considerados ya como una parte fundamental, porque bien como Tami ya nos venía como que comentando, eh, los jóvenes tienen ideas, y unas ideas frescas, porque, a ver, la... En el mundo, la sociedad ecuatoriana como tal va cambiando, toda la sociedad va cambiando, o sea, no es estática la sociedad. Entonces los jóvenes se van adaptando, entonces yo creo que nos deben brindar un papel fundamental de, a ver, ¿puedo ayudar esto para mi país? O sea, esta ley, ¿sabes qué? No no me conviene esta ley por estas razones, pero a, a su vez, aparte de decir, a ver, ¿quieres pertenecer a mi, a mi partido político? Yo creo que debemos empezar por una formación política.
4: Eso una es formación clave, ¿no? política,
1: porque, a ver, yo in incluso entraba así a, al Internet, ¿no? A ver, cursos de política para jóvenes. Era como que no había. Y en unos no que hay... encontraba me decían, necesitar carta de recomendación, tantos años de experiencia, participó en... Eso. Le digo, o sea, no, no he participado, por eso estoy buscando lo, esa que, formación. Como que buscaba un trabajo, ¿no? Exacto. Exacto. Es, lo que pasa es que nosotros como
3: jóvenes actualmente, o sea, nosotros, nuestra sociedad de jóvenes es quizás desinteresada porque no hemos tenido desde un... Inicio, o sea, desde el colegio, desde la escuela, no nos han enseñado a nosotros mismos desarrollar política, entender que la política forma parte de nuestras vidas, o sea, sin política el país, un país no funciona, y está, o sea, se, se junta con nuestros criterios, se junta con nuestra educación, se junta con el desarrollo de nuestra sociedad, entonces empieza, o sea, es importante tener este acercamiento a la política desde pequeño, o sea, antes de que cualquier partido inicie algo con jóvenes o cambie algo, creo que la educación debe cambiar. La educación Sí, sí más que
1: todo, además, en un país democrático, creo que es, o sea, importante la Demo forma. democrática entre comillas, que podemos decir, porque nos podemos también poner a, 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 a criterio de, a ver, ¿es democrático no? ¿Qué o es, no es democrático? Como... ¿Qué es democracia, sí, perdón? Para <risa> ellos. Para ellos, o sea, la democracia ¿a favor de quién? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que Sí es importante esa formación Y a ver, nos vamos por ejemplo desde la formación Más chica, ¿no? El colegio Yo no recuerdo ninguna materia que me hablaba de Política, creo que la ¿no? única fue cívica uh -huh. Y cívica, Pero
3: sí, universidad. y en las la 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 universidades la... es distinto, Y es depende ¿no? de lo que estudias Si es que yo estudio una ingeniería química, no recibo nada Nunca
0: más vas a recibir eso, ¿no? Exact, jamás en
3: jamás. mi vida voy a recibir Es como a nosotros en comunicación Creo que el, el prepo recibimos matemáticas Y en nuestra vida volvimos a recibir uh -huh. Matemáticas, entonces son cosas que quizás no deben de desvincularse tanto.
0: Claro, hay que buscar una integralidad, ¿no? uh -huh. Es que parecen
1: detalles, uh -huh. pero juegan un papel fundamental, porque lo que, como decía, el efecto mariposa, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa ahora va a repercutir después. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí se debe re eh, o sea repensar un poco las mallas entre la educación.
0: La actual crisis en la que están sumidos los partidos políticos es consecuencia de la falta de sintonía con las aspiraciones de la población, pero no es la única razón, han sido una especie de chivos expiatorios para justificar el fracaso del sistema a la hora de dar respuesta al clamor de justicia social de la mayoría postergada. Al anterior se debe necesariamente sumar que el modelo caudillista impuesto ha jugado en contra de los partidos, pues la población, lejos de buscar una respuesta articulada y de largo plazo a sus problemas, ve en el caudillismo la única solución.
4: Juicio político.
0: Chicas, a ver, eh, Tami, ¿tú crees que cómo se puede cambiar el caudillismo? Es uno de los problemas más complejos que tiene el país, porque los partidos políticos no hacen política desde los, la problemática de la, de la población, de la sociedad, sino más bien de las soluciones que pretende dar un caudillo.
3: Claro, eh, yo creo que... Como les venía un poco comentando, eh, vi hace poco un debate eh, políticamente correcto y ellos decían como, ¿en verdad los partidos políticos hacen caso a las necesidades que está pasando la sociedad? Por ejemplo, ahorita tenemos un plazo muy corto, hasta 20 de agosto, que van a ser las elecciones anticipadas. ¿Y en qué se van a basar los partidos políticos? O sea, ¿cuál va a ser esa propuesta? ¿Qué es lo que nos van a ofrecer a nosotros que, digamos, por ese partido político va bien encaminado, uh -huh. y quitando que el correísmo no pase, o sea, pase a segunda vuelta. Yo creo que en la primera vuelta quizás se lleva un poco la, la cantidad. Entonces, creo que lo que deben hacer es enfocarse en las necesidades, en las necesidades, pero no a largos plazos, las necesidades que pueden solventar este al momento, o sea, tienen un periodo igual corto de mandato, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que yo como partido político voy a proponer para que los jóvenes se integren y mejoremos por lo menos dos o tres de los puntos que nos ofrezcan, que no sean a largo plazo? Porque me van a decir, sí, voy a combatir la inseguridad. La inseguridad en un mes no se va, o sea, no va a cambiar. Voy a, com voy a combatir este, la economía. La economía en dos, tres meses no va a tener un cambio significativo. Entonces, ¿qué es lo que yo como partido político, puedo ofrecer a mi sociedad.
0: ¿Tú qué crees acerca de esto del de tema del caudillismo? Creo que es uno de los problemas más complejos que tiene Ecuador como república.
1: Sí, la verdad, o sea, escuchando a Tami, uh, hay una parte importante que ya dijo, ¿no? O sea, ¿cómo van a cambiar? En, porque es verdad, queda la mitad del plazo de que las nuevas elecciones ya se dan y son ocho candidatos, y no estoy mal. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo le escuchaba así, igual a un joven que estaba así por mi barrio, ¿no? Y decía: van a combatir la seguridad la inseguridad, perfecto, pero decía, ¿pero cómo? ¿Cómo por qué con qué con qué sí. recursos? Porque decía, uh -huh. a ver, decía, uh, pusieron dos policías, dice, por donde yo vivo. Pero si la inseguridad es con dos policías no no se hace la nada, recursos, es, ¿no? exacto, discursos entonces son, son estrategias, creo yo, Estrategias, porque... discursos efectivistas, Ajá, ¿no? para uh -huh.
0: sacar un voto. Tienes razón en eso. Pero vamos a lo del caudillismo. O
1: sea, ¿Cómo das? combatir
0: al caudillismo?
1: Yo creo que eso sí es una pregunta un poco complicada, ahí si sí me la pones como que media complicada, porque sí, yo creo que es hasta un tema... para los politólogos ajá, más
0: avesados y los, es los, y los más estudiados es un tema complejo, pero porque... tú, desde tu juventud, desde tu visión fresca, ¿cómo crees que deberíamos este, ver el fenómeno del, del caudillismo en Ecuador?
1: Yo creo que, como que una solución válida, yo sigo pensando que es la formación. Mm. Es la formación, porque si vamos sin conocer algo, como decía, vas sin armas. Vas sin armas y ahí es cuando los partidos se aprovechan. Uh -huh. Porque es más fácil eh, llevar a cabo en una persona que no le toma interés y simplemente está por estar. Que se enamoran solo de lo que nos proponen. El discurso. ¿no? A ver, ¿qué quieren escuchar? Ajá. Eso, Y ahí está el discurso, quizás pero una es... persona formada es un poco más... Es un poco complejo, difícil. porque quizás
3: también ahí es cuando entra esto de que los jóvenes no, no estamos como que interesados en la política, y es porque sí, nosotros decimos no nos interesa, pero en realidad sí nos interesa y sí sabemos, y es porque sabemos que decimos son discursos baratos, o sea, son discursos que no sé que no son verdad, entonces no, no estoy ahí. Pero, ¿qué pasa con las personas? Ponte, no sé si se han dado cuenta de que la mayor parte de, de los grupos este, juveniles normalmente no son de las élites, digamos, o sea, de ciudades grandes, uh -huh. sino son de poblaciones donde ofrecen ayudar a su comunidad, ofrecen ayudar a sus familias, de hecho hacen como un anticipo, no sé si es que es eh, como que es la idea de de dar una recompensa. ¿Y qué? O sea, sí, ¿qué es sé? lo que consiguen al no tener una persona preparada que sepa bien lo que está haciendo? Solo va a conseguir un seguidor, o sea, seguidor del discurso que él ya tiene, seguidor del pensamiento que ya está instaurado en ese partido político y difícilmente vamos a poder como
1: alterar esa dinámica. Es que creo que ahí el joven, eh, bastantes jóvenes ecuatorianos nos dejamos a veces porque también está en esa posición, ¿no? Ya se podía votar desde los 16 años y recuerdo que la primera vez que fui era como, a ver, voto? ¿por quién voto? Entonces decía, a ver, me voy por el carisma, ¿no? Este parece como que más confiable, <risa> este como que Las está más divertido. Bonitas. Ajá, entonces, pero tú vas creciendo y dices, no, o sea, mi, mi voto es importante y debo formarme. O sea, es como que sacaban eso, no recuerdo en qué red social sacaron esto de mi voto consciente. O sea, uh -huh. voy a votar, pero consciente de lo que por, ¿por quién, quién estoy, estoy votando? votando. Entonces, yo creo que la formación es muy importante, porque si no, solo nos vamos a veces por el carisma. Por el carisma. Qué político me sonríe a más. a lo que hablaban <risas> en
3: uno de los episodios del podcast, ¿por qué hay tantos votos nulos? Ajá. O sea, es, parte es, de eso, ¿no? causa. Ajá. es que parte de eso, porque uno dice, chuta, es que no, pues ninguno me convence, y piensa que quizás esa es un poco la salida, entonces no... No creo que sea, este, como que cambiar al partido político, sino la educación. En verdad que los jóvenes tenemos que mejorar 100%, o sea, dar un cambio radical a no querer involucrarnos en temas políticos, porque tenemos que entender que sí. Están los partidos, pero es que nosotros vamos a ser los que sigamos, o sea, en esta línea política. Nosotros vamos a ser quien construye, o sea, es nosotros como jóvenes. que las decisiones de sus
1: partidos nos afectan directamente al, al resto, porque podemos decir, no, o sea, como ya escuchaba, no, o sea, quien gane, quien gane, yo debo estudiar o yo debo trabajar igual. Pero ¿y las condiciones, o sea, claro. las políticas, porque esa política te afecta tarde o temprano. Entonces, si debemos formarnos, o sea, yo sé que a veces decimos, no, pero es que a mí la política no me gusta. No, no es que no te guste, sino que eso depende de tu futuro también, depende claro. del Y del es que Ecuador. políticamente también
3: influye con nuestro riesgo país. Riesgo país, o sea, todo lo que pasa con la tienda, eso influye en nuestro riesgo país. Así es. Entonces, es impresionante cómo nosotros no... O sea, no nosotros. ¿Cómo no se dan como todavía cuenta que nosotros formamos este rol importante?
0: Tami, Vero, yo quería preguntarles, no sé si, si se habían dado cuenta de este fenómeno, pero <coughs> en Ecuador siempre se habló de esto, de que los partidos políticos no funcionan. Y entonces la solución era crear movimientos políticos, nada que tenga que ver con los partidos políticos. Es decir, el movimiento político no es un partido político, es más como una asociación de gente con ciertas estructuras, pero nos vamos, no, es, no somos partido político, somos un movimiento. Y como estábamos viendo el dato, son como 136 ciento, ciento movimientos políticos. Es decir, esa tampoco fue una solución. no Entonces, porque ¿Cuál que podría que... ser la solución ante esto?
1: Eh, yo creo que a veces como yo bien he escuchado ¿no? mis antepasados y que decía, uh -huh. menos es más, menos es más porque cuando hay demasiados partidos políticos, bueno en este caso que la solución sí, era entre comillas movimientos políticos, no, pero hay una pequeña diferencia porque la final casi es lo mismo, yo lo uh -huh. percibo así, es casi lo mismo, pero ahí es cuando existe una fragmentación porque no vamos a llegar a un consenso, porque el uno, no, es que esto es así, el otro, no, es que no, a mí no me conviene. Entonces hay una fragmentación, ¿no? O sea, yo sé que es muy importante en cualquier país que dice que es democrático, es muy importante los partidos y movimientos políticos, es muy importante porque es la representación de la ciudadanía, pero menos es más, porque si no, no se llega a un consenso. Por ejemplo, un, un claro ejemplo, la asamblea. ¿Cuántas veces uh -huh. hemos visto que para una ley... Como 30 a favor, unos 20 que mejor no opino nada. Entonces, no, no llegamos. Aja, muy... demasiado. Entonces es por la gran cantidad.
0: Que y nada hay. orgánico, ¿no? Exacto, no hay, es exacto. como que evitan la, la cuestión de la ideología, como que la ideología fuera mala, ¿no?
3: Exacto. O sea, creo que nos instauraron esto de que la izquierda, la derecha y decir. Uh -huh. Y si es que eres de centro, ya, o sea.
0: No eres nadie. No, no
3: eres nadie. Entonces, no va por ese punto. Y también hay que tomar en cuenta que estos movimientos políticos empiezan a atraer gente que se sume a una idealización. Porque yo digo, es que no me voy por la izquierda de este partido, porque no sé, o sea, me parece que están haciendo algo mal. Pero por la izquierda de este partido están haciendo bien las cosas. Entonces, son ideologías que uno va adquiriendo con el tiempo. Son también este cómo nos... Nos meten, nos instauran esta percepción política Entonces creo que sería un papel clave Sustentar qué es lo que en verdad eh, Como sociedad queremos, como Ecuador necesitamos Y en base a eso hacer quizás una o dos este, movimientos políticos Y ahí sí, o sea, ver ¿Qué es lo que puede ayudar? ¿Qué es lo que puede compartir? ¿Qué es lo que puede aportar? Pienso.
1: Eh, sí, yo creo que, a ver, eh, solo nos vemos allá, es un país que apenas tiene 17 millones de habitantes, ¿no? Y hay, la, ¿cómo decía? 130... 136 136, o sea, creo que es demasiado, ¿no? porque a la, hay partidos como tú, tú Tami, tienes mucha razón que dicen a ver soy de derecha el otro partido también y hay como cinco partidos más de, de derecha. derecha y otros de izquierda dijo ¿Y por ¿y qué no formar cosa? uno solo no uh -huh. o sea yo digo que entre para el Ecuador o sea no sé si estoy exagerando no tres cuatro ya bien formados es como que hasta nosotros no nos vamos a confundir porque a ver vamos a las votaciones vamos y te, te entregan tremenda
0: papel ideología y, que se entienda a qué Ajá, banda, o sea
1: a ver a qué nos ofrece y ya o sea, establecido, o sea, somos esto, esto, esto... Porque sí, vamos a votaciones y yo me confundo.
0: Claro que sí. Bueno, quiero hacerles esta pregunta. Si ustedes pudieran estar en un partido político y tuvieran la, la facilidad de tener algunas decisiones, como por ejemplo tener una escuela de, de política para jóvenes, eh, reclutar más jóvenes afines a su ideología, darle más protagonismo a las mujeres... ¿Qué harían exactamente si ustedes tuvieran la oportunidad de crear o de reformar un partido político? ¿Cómo actuarías tú, Vero?
1: Reformar, a ver, bueno, yo no estoy como que tan de acuerdo con eso de reclutar, ¿no? <ríe> eh, yo pensaría que primero, una no sería una materia, ¿no? O sea, es una materia de que a veces me da miedo cuando dicen materia porque o sacas 20 o repruebas, ¿no? <ríe> Entonces, pero sí creo que como que una, bueno, vamos a decirle materia de educación política pero no 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 llevemos a la política como algo aburrido, yo creo que ahora las metodologías educativas están avanzando ese es
0: otro problema, Ajá. ¿no? que es un poco uh -huh. aburrido ah,
1: yo a veces en el colegio lo veía como aburrido tengo que pasar la materia, entonces queremos que la política no sea así, o sea si yo estuviera mi posibilidad de un partido eh, sí estaría de acuerdo que se, se lleve a cabo esta formación desde los más pequeños o sea, uh -huh. no de la escuela porque también entendamos que Necesitas también ya un criterio Entonces yo creo que desde el colegio estaría como ya bien Y no para una ideología en sí Sino general la política Porque después de eso te crea tu propio criterio ya político Y dices a qué partido quiero pertenecer Entonces eh, Yo creo que si estoy en, en mi partido uh -huh. <ríe> Voten por mí, ¿no? Eh, sería como que, a ver Lo primero, la educación Creo que mi fuerte sería Mejorar y desarrollar una metodología de educación uh -huh. En la política eh, las mujeres también tienen un papel súper, súper fundamental, porque ya a lo largo de estos años en el Ecuador se la ha ido como que ocultando en la política. Entonces, y es necesario también ese equilibrio, es un equilibrio, o sea, si nos vamos tanto para un lado, pues no nos funciona, entonces tenemos que llegar a un equilibrio. Y yo creo que en mi partido, voten por mí otra vez, ¿no? <risa> <risa> sería, sería la excelente. formación académica. Excelente. excelente. o sea, ese es mi punto. Dami. Yo creo que en,
3: si es que yo tuviera esta posibilidad, es... ...inculcar, eh, o sea, inculcar me refiero no a presionar y a poner un... ...tienes que hacer esto, sino a hacerles entender que la política forma parte de uno mismo. Entonces, ¿cómo haría eso? Pienso que haciendo, no sé, debates de temas que nos interesen a nosotros. Porque es que desde ahí nace la opinión, desde ahí nace la la el querer ser parte de algo... Desde ahí nace el por qué me intriga esto, por qué uh -huh. no puedo entender. Entonces, creo que empezar a instalar debates en los colegios. O sea, es principal que, como les decía, desde ahí parte como qué
1: quiero yo mejorar para uh -huh. que mi, y, mi y entorno. para que la
0: gente se interese, las redes sociales, lo, lo tecnológico, sí, sí valdría, ¿no? no sí, Pero... no debemos
1: olvidarnos. Yo creo que hay que dejar de lado el, el, el dispositivo, es solo una distracción. No, yo creo que es muy importante, al menos ahora que la tecnología está avanzando, por aquí también podemos enseñar ¿Pero política. Pero sabes que tampoco es tan
3: bueno porque se han visto que en las campañas políticas usan ahora para todo TikTok como que diciéndonos solo claro. por ahí vamos a consumir Ajá. y tampoco va por ahí, uh -huh. o sea, es claro. que tampoco somos una un robot. Entonces... Creo que eso
0: están equivocados los políticos, sobre todo los políticos Ajá. viejos, ¿no?
3: Sí, <risa> o sea, que piensan que con un video de 15 minutos a, con, saliendo con un perrito y rescatando y todo está perfecto Ajá. y eso es política, para nada eso es política, o sea, nosotros más bien eso nos repele de la política antes que
1: acercarnos a la política. Y eso debemos a aprender a criticar, ¿no? Porque si nosotros ¿qué, qué me transmite Ajá. un video bailando? Yo no entiendo nada qué va a ser eso después, ¿no? Entonces ahí está nuestro criterio. Esto, esto no es política, es así de simple.
0: Bueno, estamos llegando a la parte final y ahora vamos a ir a las conclusiones y al veredicto de este juicio político. Bueno, hemos estado aquí discutiendo, hablando sobre los partidos políticos, cuál es la expresión política de estas entidades, qué es lo que hacen en la sociedad y cómo tratan a los jóvenes. Entonces ahora sí llega el momento del veredicto y que venga la sentencia. Tami, por favor, tu sentencia. ¿Se necesitan o no los partidos políticos?
3: Necesitamos en menor cantidad, pero, pero es necesario porque eso es lo que marca la democracia de un país. Porque eso es lo que nos va a ayudar a saber qué es las necesidades, o sea, qué necesidad tiene el país, qué necesidades eh, necesitan eh, poner en acción. Entonces, para mí sí es necesario.
0: Vero, por favor, tu veredicto. Venga la sentencia.
1: Sí es necesario, pero igual confirmo. Menor cantidad, menos es más. Porque si no, estamos entrando en una fragmentación política y no llegamos a ningún lado. Y es necesario, sí, porque eso es lo que nos da la representación como ciudadanía. Eso nos da también, en parte, una, una voz. Entonces, en un país democrático es muy necesario, pero creo que menos es más.
0: Menos es más y con más participación sí. de los jóvenes. Uh -huh. eso, es, eso podríamos decir que es nuestro veredicto aquí en Juicio Político. Bueno, y ahora sí viene el veredicto, pero con música.
4: Nos llamaron a soñar Convocan a cambiar Las bases del país Las bases del país Y solo quieren una cuota de poder solo quieren una cuota de poder. Quieren refundar, cada cuatro años más, las bases del país. Y solo quieren una cuota de poder. Quieren una cuota de poder Que necesitamos políticos partidos O partidos políticos políticos partidos o partidos políticos.
0: Oh, Gracias, este fue Juicio Político.
4: Juicio Político.